1: У микрофона, как обычно, я, главный редактор Мела Надя Попудогла, а в гостях у меня сегодня Анатолий Устинов, учитель русского языка и литературы. И сейчас расскажет, каких классов, чтобы вы сразу понимали, о каких детях мы будем разговаривать. Ну, и я, на самом деле, зачитаю все регалии, чтобы нас не упрекали, что наши эксперты недостаточно экспертны, как иногда бывает, доктор педагогических наук и профессор кафедры методики преподавания русского языка МПГУ. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте. Ну, и... Тема нашего эфира, я думаю, будет интересна всем родителям. Почему дети сквернословят, ругаются матом, говорят странные слова? Почему вообще им так нравится то, что мы для себя называем, ну неважно, как табуированное, бранью, мусорное, вот все что угодно? Там у родителей бывает масса вариантов, как назвать то, как выразился сейчас его ребенок. В общем, поговорим о чистоте речи, наверное, вот так. Ну и сначала расскажите, с какими детьми вы работаете? Что это за классы? Чтобы вот тоже все родители почувствовали немножко о ком, мы будем все-таки разговаривать.
0: Ну, я приветствую всех родителей, кто сегодня находится вместе с нами. На самом деле культура государства определяется не только балетом, не только живописью, а это тоже важно. Но и прежде всего, наверное, самой главной ценностью это... Языком, тем, которым обязан владеть каждый гражданин Российской Федерации. Ну, а наша задача, то есть и задача учителей, в данном случае я говорю русского языка, и вас, уважаемые родители, создать все условия, чтобы они овладели богатым, могучим, правдивым, свободным, как говорил Иван Сергеевич Тругенев, русским языком. О себе в этом году я уже 37-й раз перешагнул порог школы после окончания университета. И только один год, один год, когда мне нужно было закончить э, написание своей докторской диссертации, я попросил творческий отпуск. Все остальные годы, ну вот получается 36 лет, я вместе со своими учениками. В этом году у меня пятый класс, э, восьмой класс и десятый класс. Я специально беру разные классы каждый год для того, чтобы видеть и проблемы от пятого класса до старшеклассников. Эти проблемы я всегда фиксирую для того, чтобы потом изучать, и не только изучать, но и каким-то образом потом давать методические рекомендации учителям русского языка в работе с э, учащимися.
1: Ну и вот сразу такой напрашивающийся вопрос... 36 лет – это очень много. Вы видели очень разных детей, то есть это не дети там, последних пяти лет, а мы любим делить наших детей на поколения, правда, не очень разобрались, как делить, но неважно, все равно делим, там, дети до 2010-го, дети после 2010 И все говорят, я часто слышу, кстати, вот здесь в студии от других педагогов, дети очень изменились. И в том числе слышу и про речь, про язык, что язык становится скуднее и беднее с каждым годом, что говорим мы все хуже, а дети говорят вообще ужасно. Дети не в состоянии читать, потому что им, собственно, не хватает какого-то вот этого вот наработанного языка, чтобы понять, что они читают. Вот у вас есть ощущения? Ну, и точно так же с темой нашего эфира, со сквернословием. Якобы из года в год дети начинают ругаться все больше и больше. Тут вот я сразу скажу, что у меня очень простая позиция. Я, наверное, не соглашусь, Потому что я помню, как в девятом классе, э, я узнала, для меня, у меня был поздний порог, я узнала первые матерные слова, они мне очень понравились, и я использовала их очень много, и в том числе в школе, ну, не на уроках, но вот в каком-то послешкольном общении. Но ваша позиция как человека, у которого опыт намного больше, чем мой.
0: Вы знаете, я с вами абсолютно согласен, дети наши. Уважаемые родители, повторяю, не стали говорить хуже, чем мы с вами, когда обучались в школе или когда вы изучали определенные предметы в школе. Не стали они хуже с точки зрения наличия сквернословия. Уважаемые родители, сквернословие всегда было, всегда было. И в каком количестве? Ну... Не в таком, что наши дети, которые сейчас говорят на русском языке, употребляют их в два раза больше, чем употребляло поколение детей 90-х, 2000-х годов. Вот поверьте моему опыту, и я очень часто фиксирую все письменные работы, потому что устные стараюсь все-таки фиксировать, да произошло изменение вот этой табуированной лексики, я имею в виду в качественном плане. Одна лексика ушла, та, которая использовалась в 90-е, 2000-е годы, а на смену ей пришла иная лексика. Вот что касается количественного, ну, скажем, да, контента, ну, я хочу вас заверить, ну, может быть, даже и успокоить в какой-то части, но дети наши не стали говорить больше используя в своей речи табуированную, ну или как мы говорим, жаргонную лексику, просто пришла иная лексика, непонятная нам, на котором мы с вами в свое время когда-то говорили.
1: И вот, да, мы об этом тоже часто пишем на меле, как меняется, собственно, вот то, как говорят подростки, потому что, ну, вот сейчас говорить любимую фразу там из 90-х, вот это вот шнурки в стакане или что-то еще, ну, уже просто, ну, вот мне это даже смешно. Я, на самом деле, не знаю, как сейчас с точки зрения подростка... Ну, шнурки в стакане, для тех, кто забыл, обозначал родители дома. Какое сейчас есть обозначение для вот этих родителей, которые дома и мешают тебе жить своей насыщенной жизнью с друзьями, если вы хотели пойти друг к другу в гости? Ну, а а что вот, какое есть ощущение, в какую сторону меняется, откуда приходит вот это новое? Ну, понятно, что интернет, да, там, но что-то еще есть какая-то вот такая понимание того, где основные каналы входа mm-hmm. этой лексики mm-hmm. в речь ребенка.
0: Ну вот давайте вначале разберемся, вообще каковы причины, скажем, да, появления организмов и табуированной лексики в речи наших детей. Ну вот несколько причин. Но ну вот самая главная причина первая причина это быть нечужим среди своих, да, быть таким же, как все остальные, особенно как старшие, особенно как старшие. Ведь на самом деле мы подражаем и старшему поколению, в данном случае и старшему поколению, десятиклассникам, и десятиклассникам в школе, и хотим выглядеть точно так же. Следующая, вторая причина, вторая причина, это, ну, это проявление агрессии. Ведь вот именно слова, табуированные особенно слова помогают, помогают выразить по отношению к другому, ну, если он
1: Я думаю, тут все родители узнали себя в тот момент, когда они произносят это самое это вырванное слово. Конечно же,
0: да, конечно же, да. Вот это проявление агрессии, проявление агрессии. Еще один ну, источник, что ли, да, появления вот таких слов, это, ну, я ни в коем не хочу обидеть вас, уважаемые представители средств массовой информации, но вот в этом случае телевидение, но не радио но не радио. Телевидение дает большое количество еще источников для получения вот этой информации из кинофильмов, потому как в кинофильмах употребляется подобная лексика, из каких-то определенных передач, передач, которые в меньшей степени, может быть, там редак, редактируются, какой то вот слово, слово, слово можно в данном случае употребить. Ну, и последняя, и последняя, ну, и последний источник, это, конечно же, ну, мы говорим, двор, что ли, да, вот Так, если сказать. Это то общество, где, во всяком случае, воспитывается, где э, находится ребенок. И вот тут я, уважаемые родители, вас, конечно, всегда на вашей стороне в воспитании, потому как родитель прежде всего, наверное, желает больше счастья своему ребенку. Но и иногда к сожалению, вот эта табуированная лексика или жаргонная лексика появляется в результате общения уже На непосредственно до ребенка в семье. Ребенка в семье. Да, у меня такого опыта не было, а именно вот проследить, каковы отношения в семье, ну и использование соответствующих языковых средств, и как ребенок потом использует их или нет. У меня такого опыта нет, но ну, это, согласитесь, это достаточно, это надо в семью войти. Ну это, да, тема да. для да, да, да. Конечно же, да. У меня такого нету, Объективных каких-то данных нет. Но вот все-таки интуитивно я понимаю, что часть вот такой табуированной лексики ребенок все-таки услышал не от своих одноклассников, не от старших товарищей 10-11 класса, а неосознанно услышал из семьи. Из семьи. Вот поэтому вот здесь, пожалуйста, уважаемые родители, да, будем. Весьма и весьма осторожны, если рядом находятся дети. Особенно, если у нас идут какие-то конфликты вот, в семье да, вот, на какой-то почве. Весьма и весьма осторожно. Постарайтесь, чтобы уши наших детей в данном случае были ограждены и от ссор, Семейных, да, семья это самое ценное, что есть у нас в государстве. Ну и, конечно же, от тех выражений, фраз, которые иногда мы употребляем вот в порыве вот этого, знаете, гнева по отношению к кому-то. Поэтому <свистит> вот это четвертое. Да, это в меньшей степени я, посмотрите, поставил все-таки на четвертое место, а не на первое место, уважаемые родители. Да?
1: <свистит> а вот ну, При этом родители все равно, я знаю, что возразят родители, родители скажут мое, свое первое матерное слово, мой ребенок принес из детского садика. Это вечная жалоба. Понятно, что там, да, ребенок, скорее всего, услышал его от другого ребенка. Но тут возникает такой вопрос: вот я, например, очень хорошо поняла, почему мой ребенок быстро запоминает всякие такие эмоционально окрашенные слова. Ну, то есть, даже если мы не берем в расчет мат, там я один раз. Мы ехали на машине, была неприятная ситуация. Я в голос сказала там про другого водителя, козел извините, за признание, но я это сказал, да. Ну, потому что вот был хоть сложный... У меня
0: жена в этом случае всегда говорит другое слово. но мне очень нравится. Животное.
1: Ну, вот животное как-то. Ну, У меня был очень маленький ребенок в тот момент, но он сразу уловил. Uh-huh. А, по моему эмоциональному порыву, что, uh-huh. что, как бы, что сейчас, вот, что есть такое слово, которое в таких ситуациях можно говорить. Но когда дети общаются между собой, у них же вот, особенно маленькие, у них нет вот этого эмоционального фона, но они все равно цепляют эти слова. Это тоже желание быть похожими и вот общаться на каком-то внутреннем языке своем. Да, это верно, это
0: верно, конечно же, да. Вот в этом возрасте формирование, ну, лексического запаса идет достаточно быстро, достаточно быстро. Они в этом возрасте все воспринимают и активную лексику, и пассивную в том числе лексику. И наша задача, чтобы эта пассивная лексика осталась только в его сознании, а не перешла потом в активную лексику и потом он уже где-нибудь да причем достаточно часто правильно да употреблял именно вот это слово мы никуда с вами не денемся вот, от жаргонизма вот вопрос от родителей а можно ли можно ли вообще создать такие условия идеальные тепличные да для ребенка когда он не будет употреблять ну понятно табуированную лексику абсентную понятно но и жаргоны тоже нет уважаемые ну
1: это мне кажется да, нужно родители, в вакуумную да. капсулу Жить и... в обществе
0: и быть свободным от общества нельзя. Да.
1: Ну, тут э, э, возникает следующий тоже логично связанный вопрос. Э, э, насколько все-таки, вот я вернусь к интернету, потому что многие родители очень напирают на то, что, ну, им, я думаю, любому родителю знакома эта практика. Ребенок садится смотреть YouTube. На YouTube куча контента, который, ну, не профессиональный контент, а... A, B, очень много игрового uh-huh, контента, который uh-huh. детям нравится. Ну, там достаточно вспомнить те же стримы, где, ну, во-первых, ругаются матом иногда безостановочно, и ты не будешь каждые три секунды бегать и проверять, что же там у Конечно. него в наушниках играет. Конечно. Это какая-то система элементарного uh-huh. доверия. Uh-huh. Вот. Но дети, да, многое берут оттуда. Я даже, и даже если не брать какой же организм, и там мат и все mm. остальное, дети набирают неправильное ударение, неправильную структуру фраз, все. Вот как родители справляться с этим? это нужно Ты должен постоянно просто говорить, так не надо, смотри, мы же так не говорим. Но при этом все равно YouTube для ребенка тоже становится своего рода авторитетом. Там его герои.
0: Вы знаете, где-то лет десять тому назад я прочитал статью, на мой взгляд, интересную статью, связанную с обучением СМС-сообщением на уроках русского языка. Ну, я вначале, конечно же, пришел недоумение. Вот я еще и этому буду учить на уроках русского языка. У нас без того хватает достаточно большое количество различных...
1: Вообще маловато часов русского, даже для базовой программы, мне
0: кажется. Ну, согласитесь, что часы не безразмерны в учебном плане, школьном. Поэтому хочется, чтобы химия была и физика была. Правильно, да? Ну, в этом плане все-таки учителям русского языка повезло у нас самое большое количество часов, самое большое количество часов. это, наверное, верно и правильно. Так вот, СМС-сообщением, оказывается, надо учить на уроках русского языка умению создавать подобные, ну, как мы говорим, тексты, да, теперь их цифровые, что ли, тексты, правильно, да, и соответствующими правилами. И, вы знаете, я впервые тогда посмотрел, прочитал эту статью и осознал, что я многое-многое не знаю с точки зрения вот использования вот этого языка, языка СМС-сообщений. Потому что, ну, мой возраст уже все равно вот все-таки не такой, чтобы достаточно быстро, легко и э, мобильно, скажем, реагировать на то, что сейчас происходит э, в интернете. в этом плане я всегда э, теперь обращаюсь к своему сыну. Скажи, пожалуйста, а вот я пишу соответствующее сообщение. Да, когда электронной почте все красиво. А когда в СМС я пишу сообщение, что мне в конце лучше поставить, если я хочу выразить негодование. Негодование. И он в данном случае мне говорит, папа, вот сделай, пожалуйста, ну вот моему сыну сейчас 15 лет, пожалуйста, вот поставь вот это, вот это. Если ты поставишь точку, то можно
1: (с) И тут я просто, извините, вы не видите, я я стала поднимать руку, потому что это было для меня невероятным откровением. У у нас есть проект «Подростки умело». Мы записываем с ним подкаст на самые разные темы, но это какой-то такой как... Мануал для родителей, чтобы угу. лучше понимать, что вообще происходит как раз. чтобы И вот у нас совсем недавно был подкаст про правила переписки, и наши подростки все сказали, господи, эти взрослые, они все время ставят точку в конце предложений, это же просто невыносимо. И это работает, потому что это правило вот этой чат-переписки... Пусть оно противоречит правилам русского языка, но оно работает вот так.
0: Вы знаете, я вот тоже опять не противоречит. То есть, наверное, в каждом э, определенном э, тексте, я имею в виду и в жанровой особенности да, того или иного текста, в данном случае, и, э, может быть, в меньшей степени жанровой, а в большей степени какие-то смысловые тексты. Вот мне кажется, что вот нам на сегодняшний день и учителям русского языка не хватает вот этих законов, законов, э, которые, я думаю, что они пока что еще не прописаны, не прописаны. Да, не прописаны. Это интуитивная, но, но мне история. кажется, что надо это сделать, надо это сделать для того, чтобы и мы взрослые были к этому готовы. Ну и, наверное, прежде всего и обучать этому наших ребят, этому наших ребят. мы никуда... Уважаемые родители, не денемся, да, теперь откройте тетрадочки, запишите дату, классная работа, слово «сочинение», да, и в тетрадочке писать соответствующее сочинение. Нет, и с использованием всех видов работ, в том числе и, вот, и цифровых. Ну, а сейчас в связи с вот серьезными сейчас событиями, да, печальными, которые все-таки происходят во всем мире, ведь мы перешли на дистанционное обучение. А дистанционное обучение предполагает новые формы работы с детьми. Вы знаете, уважаемые родители, плачете не только вы. А как мы плачем учителя, плачем учителя, сидя за ноутбуком и общаясь с нашими детьми. Ведь у нас выработана, вот у меня за 37 лет, выработана своя методика работы в классе. И я уже четко знаю, что дальше, что сделать для того, чтобы организовать, ребят. А здесь все по-другому. Методики еще... Да, есть отчасти какие-то небольшие статьи, которые рассказывают о работе в дистанционном формате. Но они, на мой взгляд, пока что еще не совершенны. И вот мы, учителя, в данном случае русского языка, вот сейчас вырабатываем эту методику, как работать с детьми, которые находятся по ту сторону экрана. Как с ними работать? Какие формы для этого использовать? И я вам хочу сказать, что, конечно, и у меня много-много вопросов после каждого урока. А вот это сделал не так. А вот это сделал плохо. О, а вот это вот получилось интересно. Надо запомнить этот приемчик и потом уже дальше использовать его. Так вот я к чему говорю? Что у нас есть чаты, правильно, да? Где дети должны соответствующим образом реагировать на то, что... Ну, на то, о чем я говорю. Потому как, не знаю, вот это, наверное, конечно, и мы с учителями уже говорим по поводу этого. Многие Многим ученикам я задаю вопросы. Они пишут, у меня не работает микрофон. А вот если микрофон не работает, тогда что работает? Чат? Чат работает. Вот, чат работает. Тогда я говорю, хорошо, пожалуйста, напиши мне в чат. Ответь на мой вопрос. Ответь на мой вопрос. И вот возникает новая форма не устная форма работы диалоговая форма а через чат а хотел и когда они пишут в чате с ошибками с ошибками вот я
1: хотел спросить вот что я тут делать? вот
0: я тут же вот я тут же да и, или стараюсь ответить не разве извините Саша, Потому что он пишет «извините», да, «извините», да. Может быть, все-таки не «извините» он пишет дальше. Да, Анатольевич, «извините», «извините». То есть и эта форма, новая форма работы с детьми, она дает нам возможность повышать культуру речи. Но, а с другой стороны, чат – это, ну, как мы говорим, спонтанная, да, быстрая речь. А спонтанная речь очень приближена к разговорной речи. А разговорная речь – это свободная речь. Она предполагает использование большого количества просто речи, как реагировать на просторечие, на просторечие. Да, Когда я проверяю сочинения и изложения, вот здесь все речевые ошибки, и фактические, и грамматические, и логические, я все их выношу, а потом объясняю ребятам. А вот здесь здесь моментально надо реагировать. Ведь в чат приходит такое большое количество (кười) от ребят, у которых нет микрофона, скажем, да, приходит большое количество э, ну, ответов-ответов. Мне надо реагировать быстро, и я зачастую те ошибки, которые есть, я просто их что... Ну, на них не реагирую, не отвечаю. У меня нет на это время. Нет на это время. Хотя вот последнее время моя жена, она тоже учитель русского языка, у нас вообще вопросов много, она скриншоты делает этих чатов, а потом... а потом Разбирает ошибки. Разбирает ошибки и говорит, посмотри, что ты сделал в чате, посмотри, что ты в чате написал. Посмотри. Вот за то, что ты правильно, верно а, объяснил, что такое, ну, скажем, составное именное сказуемое в восьмом классе, однако допустил пунктационную или орфографическую ошибку, я тебе снижаю. И это уже, ну, как некий такой, да, стимул к тому, что и в чате надо писать грамотно, и в чате надо писать грамотно, да.
1: И это большой вызов, потому что я прямо подумала о том, как я пишу сообщение своим сотрудникам в чате, ну, поскольку я обычно куда-то бегу. Запятые падают первыми, (laughs) а потом появляются всякие глупые ошибки, опечатки и так далее. Один раз я в своей переписке обнаружила слово корова через за. И я, если честно, подумала, что все, наверное, уже пора мне куда-то себя отправить на переподготовку, что ли. Но это какое-то было просто для меня такая невозможная ошибка. Как-то я после этого стеснялась ребенку делать замечания примерно полгода. А ругаются в чатах? Ну, или вот, Нет, но ну,
0: если у нас учебный чат, вот у нас сейчас, скажем, ТИМС да. в, в школе, да мы используем... Нет, ну, конечно же. Здесь все-таки себя контролируют детки. Вот. Контролируют, Родители контролируют. должны
1: убедиться всё-таки, в этом. Все-таки, да,
0: контролируют, да, поскольку это официальное в данном случае, ну, что там, я не знаю, средства, помогающие нам а, а, получать знания. Поэтому контролируют. Но просторечий очень и очень много. Просторечных элементов.
1: Например, вот какой-нибудь такой конкретный пример. Вот. <как> ну,
0: это... ну вот просторечие, ну вот так я, так, быстренько все-таки, да, ну, ну не скажу, <как> ну вот скажем, это клево, например. А, да. ну да,
1: понятно, да, да, да вот, вот, та- понятно. вот такого,
0: типа я ему, Саша, да, у него микрофон не работает, ответ твой верный, спасибо за ответ. Он мне дальше пишет, класс, клево. <клево> Я тут Саша. Да. Ну, а вы знаете, я сам такие же тоже иногда ошибки делаю. Вот последний раз, но я считаю, это не ошибка, это описка. У нас есть такое понятие. В общем чате у нас в школе было обсуждение там, ну, стимулирующих надбавок там у нас было, так и такое, да. И я приглашаю уважаемых коллег. Уважаемые коллеги, вот вам ссылочка, да. Присоединяйтесь к... Осуждению Ну вот того-того То есть пропустил букву Б Не об осуждению, а к осуждению Как это понравилось нашим учителям
1: (свят) Ох, и мы сейчас уйдем быстро На новости, не отключайтесь Мы сейчас все-таки поговорим еще и про Ругань на на уроках (свят) и вне их И вообще, (свят) что нам делать со всякими Табу в речи С вами Радио Школа
0: У родителей школьников Вопросов больше, чем ответов
1: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела», а в гостях у меня Анатолий Устинов, учитель русского языка и литературы, доктор педагогических наук и профессор кафедры методики преподавания русского языка МПГУ. Добрый день еще раз, Анатолий. Добрый день. И обсуждаем мы сегодня, почему дети сквернословят. Но на самом деле у нас, как обычно, разговор всегда выходит за рамки заявленных. Ну, мне кажется, было бы странно, если бы было иначе, и мы держались только одной темой. Мы вот, например, если бы пропустили, можно будет потом переслушать. Только что обсуждали, как дети общаются в чатах с педагогами сейчас, когда они находятся на дистанционке, и какие ошибки педагоги допускают в чатах. Вот. Но я вернусь немножко да, к заявленной теме и спрошу про... То, о чем много писали в последнее время, вот есть история АУЕ, вот этого тюремной культуры, тюремного жаргона, то, как это популярно среди подростков. И создается иногда ощущение, даже у меня, хотя я сама журналист и медийщик, что вот кругом одни АУЕшники, все только так и говорят. Вот на вашем школьном опыте есть ощущение того, что действительно вот эта вот какая-то тюремная история, она вдруг вошла в нашу жизнь и в том числе в речевой пласт, и стал такой вот рабочей, прям вот, ну, я просто ни разу не сталкивался за свою практику работы с подростками, но mm. у меня, опять же, опыт меньше значительный уже.
0: Вы знаете, администрация нашей школы предупреждала нас. По-моему, в прошлом году у нас специальное совещание было вот по поводу этого феномена АУЕ, АУЕ. Вы знаете, я впервые вообще это услышал. Вот, честно вам говорю, в прошлом году что это такое, то есть это какое-то общественное, иногда даже, да, вот, э, неформальное ну, э, это подростки, да, да, создают его, да, э, причем именно Это огромные
1: эти... комьюнити сетевые. Да, да, им...
0: так самое страшное, они склонны к криминалу. Да. Криминалу, да. Именно. И я думаю, что, конечно, как учитель русского языка, может быть, я в меньшей степени вот эту сторону знаю. А в большей, сторону, в большей степени, наверное, то, как общаются между собой вот эти группы, эти группы. Да. И вот теперь-то я после вот того нашего общения среди педагогов, и специально было посвящено этому у нас совещание, я начал, ну, во-первых, сел в интернете, посмотрел, что это такое, потому как это, наверное, важно для нас тоже было. А потом начал замечать, а не является ли какой-то ученик, который использует сквернословие, сквернословие, да еще и, может быть, вот такие, как мы говорим. Ну, в кавычках, конечно, блатной арго, вот это правильно, да, использует ли он и не относится ли он к какой-то в данном случае, да, вот этой, ну, запрещенной, наверное, правильно, да, общественной... Сейчас, арг- по сути, уже да, да. Да, общественной организации, дабы все-таки на <къем> начальном уровне, правильно, выявить вот эту проблему, выявить эту болезнь и дальше помочь все-таки нашему ученику, нашему ученику. Ну, <къем> Многие дети используют наш, вот, подобный этот, как мы говорим, тюремный жаргон. Вы знаете, здесь есть объективные причины. Он не является а да, уешником, да. Однако, ведь лингвисты нам в свое время определили, основной источник, откуда появилось это арго, это, конечно же, тюремное арго или тюремные жаргоны. Оттуда именно пришли вот эти все словечки в нашу с вами обыденную речь. А мы для того, чтобы, ну, во всяком случае, быть, ну, не мы, а вот подростки, наверное, правильно, да, быть продвинутыми, способными легко-легко ориентироваться среди своих подростков, начали тоже использовать подобные слова. И э, мы понимаем с вами, они все-таки засоряют нашу жизнь. Я вот э, вот родителям напомню известный этот фильм «Джентльмены удачи». «Джентльмены удачи», когда когда директора детского сада, конечно же, милого нашего Леонова артиста, обучают вот этому тюремному арго, тюремному арго. И э, я вот слушаю это, слушал, слушал, мне вначале казалось так... Забавно даже, забавно. А потом меня однажды спросили, скажите,
1: а нужно ли учеников знакомить с жаргонами? Вот, кстати, да. Должны должны ли мы вообще говорить в школе
0: об этом? Да, вы знаете, я глубоко уверен, специальная тема, ну, скажем, да, тема урока, например, жаргонизмы или там жаргонизмы в нашей речи, такой темы не должно быть на уроках русского языка. Сейчас объясню, сейчас объясню. У нас есть, мы изучаем в шестом классе лексику, раздел в шестом классе. У нас есть общеупотребительная и необщеупотребительная лексика. Так вот, к необщеупотребительной лексике мы относим все сюда. Профессионализмы, ну, это... Ну, же организмы, вы согласны, да? Ну, конечно. Профессионализмы. Профессионализмы. Ну, 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 дальше. Сюда относятся диалектизмы, то есть те слова, которые употребляются на определенной территории историзмы, архаизмы. Это все не общая употребительная лексика. И у нас нет параграфа, где написано да жаргонизмы Естественно, у вас вопрос, хорошо. Коль вы этому учеников... Своих не учите, так вот поэтому, наверное, ничто И используют в своей речи большое количество жаргонизмов. Уважаемые родители, это не значит, что если у нас нет специального урока и параграфа, где мы изучаем жаргонизмы, что мы не обращаем на это внимания. Я уже говорил, после каждого сочинения и изложения... У меня есть работа над ошибками. Я каждому ученику объясняю его, ну, пунктационные, орфографические, понятные ошибки, объясняю ошибки, связанные с речью, с речью. И если подобное слово было употреблено, я обращаю внимание, это же организм, и в нашей с вами, ну, в нашем тексте, в данном случае в тексте сочинения, в письменной речи, употребление его, ну, ни слово запрещено, но нельзя его употреблять в этом слове в этом тексте дальше у нас есть у нас есть уже в старших классах индивидуальные проекты то такая дисциплина сейчас индивидуальные проекты и вот там у меня почти каждый год мои десятиклассники один десятиклассники пишут индивидуальные проекты связанные с жаргонизмами вот там то в рамках именно этого проекта они рассматривают Почему появились же организмы? Дальше, используя лингвистические исследования, а лингвисты молодцы. Ну, я думаю, что для того, чтобы работать над тем или иным явлением, надо знать достаточно хорошо это явление. И лингвисты нам помогают, методистам в этом плане. Так вот, Старшеклассники изучают лингвистическую литературу, откуда пришел жаргонизм, как появился, каковы слообразовательные особенности этого жаргонизма. И изучая, конечно же, я думаю, что они волей и неволей понимают, что их использовать в своей речи нет необходимости. Вот у нас два направления работы над жаргонами. В рамках работы над ошибками в сочинении, в изложении, начиная с с пятого класса, и в рамках индивидуальных проектов. А специально для этого отводить урок, посмотрите, ребята, какие жаргонизмы есть, школьные жаргоны, и, пожалуйста, эти школьные жаргоны, училка, что там еще у нас есть в школьных жаргонах, да, там, балдеть, я не знаю, да, ну, что там еще, химичка, русичка и так далее. Я на это обращать свое внимание не буду, не буду, дабы не... Не акцентировать внимание наших учеников Именно на этих словах А вот сочинение в изложении, да, смотри Если он употребил слово в, сво- в своем сочинении изложений Вот это, ну, не дай бог, табуированное, конечно Нет, таб- табуированную лексику все-таки не употребляют А вот жаргонизмы, да Я обращаю внимание и говорю, чтобы это слово А если он его употребил, значит, оно у него в активном словарном запасе Чтобы постарался его все-таки Из своего активного словарного запаса убрать Вот два пути А отметку снижаем? Однозначно снижаем отметку. У нас есть критерии речевые ошибки. Конечно, снижаю оценку. Потому как я все время об этом говорю, говорю правильно. Она анализирует. У нас же не одно сочинение э, в в год. Да, у нас до 10 сочинений в год. Соответственно, следи внимательно за своей письменной речью.
1: И тут я внезапно чувствую опять потребность вырваться за рамки темы эфира. И у нас в на есть раздел «Блоги». и там пишут достаточно много текстов, педагоги. То есть они пишут просто о своей практике работы. И именно от учителей русского языка я очень часто читаю тексты о том, что в школе стало мало сочинений, и в школе стало мало эссе, и что письменная речь страдает. Достаточно ли, ваше просто мнение про то, достаточно ли школьники пишут?
0: Ну, я тут хочу возразить учителям русского языка. Уважаемые учителя русского языка, у нас есть с вами возможность составлять собственные календарно-тематические планирование. Кто вам, кто вам запрещает, запрещает достаточно по вашему мнению, если мало, если мало, да, запрещает вам э, использовать такой вид письменной работы, как сочинение, сочинение, скажем, эссе. Но никто нам этого не запрещает, да. Сейчас кто-то возразит мне изучить, если русского языка смотрят. Но ведь у нас, помимо этого, есть орфографические темы, пунктационные темы, грамматические темы. Не хватает времени на сочинение. На да, на сочинение. Вот с этим я согласен. Ну, смотрите внимательно, где можно из какой орфографической или пунктационной темы или грамматической темы вот, как это время выкроить, правильно, да, на то, чтобы все-таки обучать сочинению. Повторяю у меня слово «обучать», а не так, как иногда я всегда... Знаете, в этом плане мне советские фильмы нравятся очень. Но вот советские фильмы, касаемые школы, вот, особенно если идет урок литературы или урок русского языка, Учительница пишет на доске тему. тему. На О. кого, да, Я хотел бы похож, да, Вот или там Павка Корчагин – это мой герой или нет? И все. Тема была дана, и учительница ходит между рядами, а все строчат и, да, там и что-то. смотрит, как же они выполняют. Вы знаете, я за то, чтобы как можно меньше было контрольных сочинений, изложений, контрольных это дал и пишет. У нас есть. В данном случае вот это э, вид работы ЕГЭ и ОГ. Вот там контрольная, вот там они придут к тому, чему мы их обучали. А наша задача как можно больше, это да все, наверное, сочинения изложений перевести в формат обучающих. Дали тему. И целый урок мы разбираем с ними, как создать красивое письменное, до да, текст на ту или иную тему обучить. А вот на ОГЭ и ЕГЭ они уже Пусть... Напишут. Да. Да. Вот дается тема, и, пожалуйста, сиди и э, пиши. Поэтому повторяю еще раз. Нет, давайте все-таки выкраивать эти э, минутки написания хоть мини сочинений, небольших, маленьких, но собственных, собственных, а не переписанных из э, э, каких-то текстов. Вот у меня сейчас по литературе э, очень хорошо э, на дистанте э, вот десятиклассники пишут сочинения. И вы знаете, э, каким образом я прошу? Я прошу написать сочинение, я вот не так, как они у меня в классе писали, в тетрадочке, правильно, да, используя график русского языка, а печатали сочинение. Для чего, как вы думаете, я это делаю? Для того, чтобы потом проверить сочинение на антиплагиат.
1: О, ну да, логично. Потому что же дает нам столько вариантов о, сочинений. В том-то и дело,
0: в том-то и дело. И если у них... Да, плагиат меньше. Ой, прошу прощения, оригинальности меньше 70%, то я им говорю, что нет, это все списанное. Это все списанное. Да, тут э, моя жена со мной не согласна. Ну,
1: она зато ошибки-то, как у них все там, автоспейлер, все выпускало. Ну так,
0: естественно, все. Ну, не не переживайте. Вот сейчас они начали писать уже сами начали писать уже сами. В любом случае, не всегда, да, все-таки компьютер дает вас, вас возможности именно сделать так. Особенно, скажем, работа над речевыми ошибками. Там не всегда компьютер может... И что-
1: пунктуацию, да, и, и пунктуацию, и орфографию
0: тоже, да, и орфографию. Моя жена, конечно, против этого, она желает. А на ОГЭ и ЕГЭ они тоже печатать будут? А я говорю, ну, не знаю, может быть, в принципе, скоро и на ОГЭ и ЕГЭ будут печатать.
1: А, кстати, много вот было списанных-то работ?
0: Вы знаете, поначалу, да.
1: А потом
0: потом все-таки понимают, что все-таки, да, оценка снижается. За процент оригинальности очень маленький в сочинении. Значит, надо все-таки постараться свои мысли выразить, да, по поводу того или иного действия. Но в средних классах, нет, Я в средних классах у меня они пишут сочинение. все-таки, да, используя... Руку и руку, ручку. Да, 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 руку и ручку, да. И прикрепляют, уже прикрепляют. и это, ну, Я проверяю, проверяю так, как обычно.
1: Ну, и спрошу еще тоже, вот, ну, да, дистанционка все-таки, я уверен, когда это закончится. Я прям хочу, хочу чтобы эта вера была со мной. Вот в школе, вот вы идете по коридору, вот перемена, свободное время, и вот рядом ваши школьники, и один другому, соответственно, угу. выдает вот эту тираду там в три этажа. Что должен сделать учитель? Подойти и сказать, дорогой, ты в школе, помни, там, это... мы такие слова в школе не используем, и вообще в речи их лучше не использовать. Или делаем вид, что я угу. в танке, это перемена, это их личное пространство, угу. иду дальше».
0: Нет, ну, проходить мимо подобных сквернословий, конечно, а подобного, да, вот, э, речевой ситуации однозначно все-таки нельзя. Вы знаете, у меня несколько таких приемчиков есть, есть. Несколько таких приемчиков. Вот если я иду и услышал сквернословие, сквернословие, я знаете, что делаю? Я закрываю уши и кричу а И, и знаете, вот присаживаюсь на пол. А-а-а-а-а. Они обратью а, что что случилось подходят она а, что с вами они думают что у меня, ну... Приступ? Да, приступ какой-то быстренько. Я услышал от вас такие слова, от которых кричит все мое. Аня... Ну, то есть... что он все-таки не умирает, да? Да, 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 и так далее. Вот у меня вот такой прием есть. Вот такой, знаете, работает очень даже и хорошо. раба Рамба работает. Я потом, я прошу вас, не говорите больше таких слов. Не говорите. Не в школе, не за ее пределами, да? Второй прием тоже, ну, не знаю, работает он или нет, работает он, Вот когда я слышу вот, вот, вот такое, вот такое, <как> я все-таки э, подошел, подошел и опять просто закрываю уши и говорю, ребята, я ничего не слышал. Ребята, я ничего не слышал и, надеюсь, больше ничего не услышу подобного. Но никогда, вы знаете, никогда, ну, какое-то по отношению к ребенку. Высказывание, ну тоже, да-да, достаточно жесткое. Потому что он про себя, когда я ему начинаю читать морали, а ты знаешь, что это за слово? А кто тебя научил этому слову? Ну-ка скажи, а где ты его услышал, это слово? И сколько раз ты да, уже успел да, его использовать? Его... Нет, вы знаете, я думаю, что он... Слушая меня, а все-таки наши дети пока что еще вот вот так, а такую агрессию явно не проявляют, хотя, ну, прискорбно, ну, помните, в прошлом году учителя там, да, порезали там что-то там, ну, что-то там были такие случаи, правильно, да? И мне кажется, что это вот как раз агрессия была на, на поведение учителя. Не все могут, наверное, вот вот сдержать себя. Так вот я в данном случае говорю, я не слышал, я не знаю, и, и, и чтоб ты больше все-таки этого что? Не делал, не говорил. Да, он про себя, может быть, еще раз сказал это слово в мой адрес, но про себя, про себя, про себя. И я вот тут привожу пример, помните, я, я вот мы перескочили джентльмены удачи. Да. мне в конце нравится, когда этот же... Леонов учит, ну, вот этих всех ребят, с которыми он сбежал из тюрьмы, учит хорошим словам. Да, помните, как он говорит, там, а ты там редиска или еще что-то? Нет, нехороший человек». Ну
1: вот давайте,
0: да, постараемся все-то иногда свои эмоции перевести в, в, ну, в рамки, в, в какие-то, в определенные, да. Ну вот я ему говорю, давай, назовем его, вот если он, ну, вот ты вот использовал это слово, агрессию какую-то, желая проявить, ну давай, нехороший ты человек. Вот и этот прием тоже работает. Нет, раньше у меня было, да, я очень агрессивно на... Ну, на... Как вы можете. Да, как вы можете. Вот у меня сейчас есть еще один пример. Я работал во Вьетнаме. Работал в русской школе в... при посольстве. То есть там дети этих дипломатов. Ну, да. да. дети дип... дипломатов, да. Были. И помимо того, что дети были дип- дипломатом, в этой школе еще и обучались дети вьетнамцев в русской школе. Ну, это дети тех вьетнамцев, которые в свое время получили, их родители получили образование в, в России. В России, в, да. С... Приехали в... во... Во... во Вьетнам и... Тоже надеются, что потом их детишки поедут учиться сюда. Поедут учиться сюда. И <соспит> имена, конечно, у них, у вьетнамцев очень-очень ну, специфические, скажем, да, для, нашего слуха, для нашего слуха. И <соспит> Ну, второй или третий урок, я только приехал в посольскую школу, у меня второй или третий урок в восьмом классе, я веду занятия, я веду занятия, и тут какой-то мальчик, (кười) да, так, русский там, что-то там, там, мне мне показалось, что стал нарушать дисциплину. И я ему говорю, «Саша, пожалуйста, пересядь вот сюда» там, другой мальчик, вьетнамец сидел, вьетнамец. А у вьетнамца имя, имя, прошу прощения за не очень, ну, как, как это называется?
1: Политкорректное, Да-да-да,
0: корректное, да. Имя у него, у мальчика, да, Нгуен, там, Дат Хуи, да. И русский мальчик говорит мне, говорит мне Анатолий Ильич, а я с этим сидеть не буду. То есть он же его и просклонял? Ну, С кем? понятно, да. да. Представляете, мое состояние. О, в посольской школе я услышал такое. И тут быстренько, девочки из посольской школы, Анатолий Юрьевич, у этого мальчика имя. Поэтому вы... Здесь что? <смех> Пожалуйста, все было сказано верно. Ну, я тут же сказал, нет, мне кажется, что все-таки э, имя не склоняется, поэтому давайте именно его не склонять все-таки, да, на русский э, язык. Ну, вот это вот такие, знаете, иногда ситуации есть. Да, в классах, дай бог, в классах ничего подобного не случается. Ну, то, может быть потому, что все-таки и я уже я думаю, что почтение ко мне все равно есть. Дальше второй все я мужчина, наверное, да, отреагировать могу. Могу, они-то они- они- они понимают, что я могу отреагировать достаточно жестко на подобные сквернословия. А вот мне всегда, конечно, в этом плане жаль молоденьких девчонок, которые только пошли- после университета приходят. В класс, конечно же, да, не всегда могут контролировать речь своих учеников, особенно в состоянии эмоций, в состоянии эмоций. Вот здесь, ну, надо все-таки помогать вот этим молодым учителям, а учителям молодые нужны, потому что дети... Вы знаете, больше любят именно э, молодых учителей, и не за то, что они молодые и уж очень, как говорят, нежадные на оценки, в кавычках, нежадные на оценки. Нет, а потому что они близки
1: хотел таки по своему возрасту
0: близки, и они доверяют больше все-таки да, молодым учителям, молодым преподавателям, нежели все-таки нам. Нас они считают уже там бабушками, ну, родителями, бабушками в меньшей степени. Здесь больше доверяют, мне кажется. Поэтому хочу, чтобы у нас побольше было таких учителей в школе молодых. Мы научим их, мы поможем им.
1: Ну и вот, наверное, у нас сейчас уже скоро закончится время, спрошу быстренько про социальные сети, наверняка вы общаетесь с кем-то из детей в социальных сетях, там делать замечания, понятно, что там пишут, не думая, но вот... Ладно, школьный чат. В школьном чате я да, понимаю, что нужно исправить ошибку, если она есть. А вот в такой просто переписке там «Анатолий, что там нам ага, задано?» да,
0: да, да, <сих> да. Нет, ну, подобных все-таки высказываний по отношению ко мне все-таки нет. Да? Ну, вот к тем да, самым нету. молодым учителям да, да, там да, может, может быть такое. Да, такое. Ну, вот э, я хотел бы немножко еще... Э, э, а если у меня, скажем, подобный, да, аккаунт, да, и переписываюсь ли я? Вы знаете, у меня нет ничего подобного. Но я... Сейчас в рамках дистанционного обучения, подумывая о том, чтобы создать свой, в данном случае, чат, и к нему вот я уже внимательно изучал, чтобы, я, чтобы было в нем именно э, так, как я хочу, как учили русского языка. Ну, во-первых, я бы написал верхний пост о том, что можно делать в моем чате, а что нельзя, что запрещается. Правильно? Вот тем, кто будет мне писать Дальше, ну, наверное, как-то ограничил Вот эту персональную информацию Доступ к постам, вот к моему, да Вот личными какими-то сообщениями Ну и, конечно же, чтобы не решали Глобальные проблемы Глобальные проблемы, у меня есть телефон Позвоните мне И мы на личностном уровне С вами все-таки, да, все это решим Ну и самое главное, что я хотел бы В личном чате видеть от учеников Фотографии их путешествий где они были, и хотя бы коротко немножечко, правильно, да, то, что они видели, да, и поделились со мной вот этим, да. Поэтому, да, социальные сети есть, никуда мы от этого не денемся, однако будем помнить о том, что это тоже предполагает культуру речи нашу с вами.
1: Спасибо большое, блестящий финал. Все за культуру речи, мне кажется, хорошая мота на ближайшие... Да, на все время. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.